0: Hallo und herzlich willkommen beim Digital Schooling Podcast, wieder einmal mit einer neuen Episode. Diesmal sind wir wieder in Österreich und zwar in der Steiermark. Wir sind in Graz, die Hauptstadt der Steiermark. Und in Graz gibt es die Pädagogische Hochschule mit Michaela Fries und natürlich auch noch eine Schule ist dabei, die Digitale Mittelschule und dem Schulleiter Manfred Wacker. Und die beiden sitzen jetzt auf der anderen Seite der Leitung und hören, was ich sage. Und ich freue mich, dass ich die beiden jetzt begrüßen darf. Hallo, ihr beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Herzlich willkommen.
1: Ja. Michaela,
0: ich fange mal mit dir an. Du bist von der pädagogischen Hochschule in Graz. Was genau machst du da? Und ja, was ist eigentlich deine, dein Bezug jetzt zu der digitalen Mittelschule?
1: Ich bin mitverwendete Lehrerin. Das heißt, ich bin die halbe Zeit an der digitalen Mittelschule und die restliche Zeit an der pädagogischen Hochschule. Ja. In der Pädagogischen Hochschule bin ich für die ja, Fort- und Weiterbildung zuständig im digitalen Bereich. Bin da am Institut für digitale Medienbildung beheimatet.
0: Das heißt, du kommst eigentlich von der Schule und hast dann ähm, irgendwann gesagt, ich möchte ein bisschen mehr machen und kannst jetzt der Pädagogischen Hochschule dienen und deine Erfahrung als Lehrerin da natürlich einbringen.
1: Genau, das ist genau. der Grund. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich da an der Schule bin, weil dieses Digital Learning Lab eben hier neu konzipiert wurde und deswegen bin ich da an die Schule gewechselt.
0: Okay. Schule. Stichwort Digital Learning Lab, das ist jetzt die digitale Mittelschule. Ist das dasselbe oder sind das zwei verschiedene Dinge?
1: Sind zwei verschiedene Dinge. Aber ich glaube, da kann der Herr Direktor mehr sagen.
0: Okay, alles klar.
1: Ja,
2: Herr Wacker. Ja... Ich muss kurz geschichtlich ausholen. Ja. Die Digitalen Mittelschule gibt es in dieser Form das erste Jahr, hat aber 27 Jahre Erfahrung als EDV-Mittelschule an einem anderen Standort. Durch Platzmangel sind wir in dieses, in dieses Schulgebäude transformiert worden, weil hier eine Schule geschlossen wurde. Zusätzlich hat die Stadt Graz dann diese Schule sehr, sehr gut mit Geräten ausgestattet und ein Bestandteil dieser neuen Schule ist eben dieses Digital Learning Lab, das sowohl von der pädagogischen Hochschule verwendet wird, als natürlich auch für unsere Schüler zum Unterricht. Dieses Learning Lab darf man sich als die ja, Klasse der Zukunft vorstellen. Äh, neue Medien äh, bedürfen neuer pädagogischen Konzepte und auch neue Räume. Ähm, es ist so... Es ist schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat. Es geht auf das Brüsseler, ich wieder vergessen, wie das heißt, dieses Brüsseler Future Learning Lab zurück, das den Unterrichtsraum in mehrere Zonen aufteilt. Wir haben das für uns eingetäuscht auf Englisch. Ja. Also es ist mit einem Meeting Point, das ist also ein Bereich, wo Schüler sich treffen, wo sie arbeiten. Es gibt ein sogenanntes Lab, das ist der Bereich, wo geforscht äh, wird, wo versucht wird, wo auch ein 3D-Docker und so weiter drinnen steht. Wir haben ein Studio für Tonaufnahmen, für Filmaufnahmen. Wir haben eine sogenannte Stage, äh, wo dann präsentiert werden kann. Äh, und wir haben noch ein digitales Klassenzimmer, das relativ schnell umgebaut werden kann in ein übliches Klassenzimmer, wenn Input kommen soll. Was bei uns exklusiv ist, wir haben auch noch äh, ein LEIS, ein Lego Education Innovation Studio dabei. Das haben wir an diesem Standort schon mitgebracht durch eine Kooperation mit Lego.
0: Ja, jetzt ähm, kann ich, wir können uns das praktisch so ein bisschen vorstellen wie einen Computerraum, der wahrscheinlich so geheißen hätte, wären wir noch in den 90er Jahren. Und äh, jetzt haben Sie praktisch äh, das Ganze in ähm, noch digitaler, mit noch mehr äh, Möglichkeiten versehen. Das heißt, die Schüler gehen in dieses, in dieses Lab und werden dort unterrichtet oder informieren sich selbst. Wie, wie geschieht das genau? Wie, wie nutzt der Schüler
2: das? Je nach Bedarf. Man geht da rein, um ein Thema zu behandeln. Es gibt Bereiche, wo der Schüler selber forscht. Es gibt Bereiche, wo sie zusammensitzen, arbeiten. Es gibt Bereiche, wo der Lehrer den Input gibt. Es ist eigentlich ein großer Raum, in dem diese. Uh, Bereiche uh, sehr individuell be genutzt werden können. Die, die Möbel sind, sind relativ flexibel, es kann relativ schnell umgestellt werden, es kann ein großer freier Raum entstehen, es, es kann ein Raum mit Tischen entstehen. Uh, es bietet ja alle Möglichkeiten, die man braucht. Hm.
0: Wie viele In Schüler
2: haben denn Zugang zu diesem Lab? Uh, Klassenstärke. Also um die 25 bis 30 Schüler. Okay. Bei uns neuen sind es 25 maximal.
0: Ja. Wenn, wie viele Klassen haben Sie insgesamt an der Schule?
2: Zurzeit elf Klassen.
0: Ja. Das heißt, die wären dann, würden
2: rotierend dann dieses Lab benutzen? Das hängt jetzt von den Fähigkeiten der Lehrer ab, muss man dazu sagen. Ja. Also unsere Lehre ist das, ist das Neuland. In erster Linie ist die Michi Fries, die das macht, und eine zweite Kollegin, die sehr intensiv das nutzt mit ihren Klassen. Wobei hier nicht nur Informatikunterricht stattfindet, sondern Mathematik, Physik, äh, die, die volle Palette.
0: Ja. Soll das dabei, dabei bleiben oder kann man dieses Lab jetzt auch, ähm, sagen wir mal, ein zweites, drittes, viertes Lab in derselben Schule einrichten?
2: In unserem Schulgebäude nicht. Es ist ein jahrhundertaltes Gebäude, das natürlich äh, sehr, sehr beschränkt ist. Wir sind auch Microsoft Flagship School, eine von 21 auf der ganzen Welt. Ja. Wobei Flagship School eigentlich bedeuten würde, du hast eine grüne Wiese, viel Geld und baust ein neues Gebäude, wie es den modernen Anforderungen entspreche. Da wäre das möglich. Ja, ist jetzt, Microsoft
0: Sie haben die Firma Lego schon erwähnt, ähm, Firma Microsoft jetzt. Ähm, Gibt es da noch andere Firmen oder andere Produkte, die da verwendet werden, die gezielt zum Einsatz kommen?
2: Ja, Produkte gibt es mehrere. Also es ist nicht so, dass wir jetzt Verkaufshalle für Microsoft sind. Wir haben sehr wohl auch Apple-Geräte und andere, weil ich sehe mich als Bildungsstätte für Schüler und die müssen möglichst alle Systeme kennenlernen. Natürlich ist Microsoft, ist ja nicht nur unser Partner, sondern der Partner der ganzen Stadt Graz, der uns ja und diese Geräte werden wir von, bekommen wir von Microsoft ja auch nicht geschenkt. Die hat die Stadt Graz angekauft. Aber ich noch einmal, ich bin keine Verkaufshalle für die Firma Microsoft.
0: Ja, ja, schön. Ja, Michaela, du bist jetzt die, die dort hauptsächlich unterrichtet. Wie muss ich mir jetzt einen Unterricht in einem Lab vorstellen, jetzt im Gegensatz zu einem anderen, normalen, herkömmlichen Klassenraum?
1: Es beginnt dabei, dass ich nicht sagen würde, dass das ein Computerraum ist. Es ist eher eine kleine Wohnung. Man geht rein bei der Türe hat links einmal den Kasten, auf der rechten Seite die Bühne, auf der wir auch so äh, Sitzstufen äh, haben, die man verstellen kann. Das heißt, es ist schon eigentlich, äh, es gibt keinen Computer, den man auf den ersten Blick sieht, wenn man mal beim Eingang reinkommt. Äh, dann hat man daneben das Lab, wo eigentlich auch mehr Tische und Sessel sind, nur zwei Stand-PCs. Uh, der Drucker und die Geräte sind in den Kästen drinnen. Das sind mobile Geräte, die man dann einfach herausnimmt, wenn man sie braucht. Und der dritte, dann geht man noch einmal, alles ist durch so einen Gang verbunden miteinander, kommt man dann in diesen Studiobereich rein, wo eine Glastüre vorne ist. Da sitzen wir jetzt gerade drinnen. Hinten haben wir diesen Greenscreen. Wir mhm. haben Vorhänge, um das ein bisschen abzudunkeln, beziehungsweise ein bisschen rauschärmer zu machen. Und wenn ich mit meinen Schülern reingehe, haben sie einen Arbeitsauftrag jetzt. Diese Woche, äh, letzte Woche war es zum Beispiel auch, einen Podcast einmal zu erstellen und zu testen, wie nehme ich etwas auf. Mhm. Und äh, da fangen wir gemeinsam im, im Eingangsbereich sozusagen, im Meeting Point äh, an, um dort einmal zu besprechen, wer was jetzt machen möchte. Einen zeitlichen Ablauf zu machen. Die Kinder haben sich davor schon überlegt, was sie für Interviews machen wollen oder worüber sie reden wollen. Und dann haben sie sich aufgeteilt. Also bei der Bühne gibt's auch die Vorhänge. Da haben sich drei Mädchen zurückgezogen, einmal um Testaufnahmen zu machen, um zu schauen, ob ihr, wie lang ihr Text ist, wenn sie, wenn sie denn sprechen. Die anderen haben sich da ins Studio hineinbegeben, die Türe zugemacht, damit sie Ruhe haben. Und zwei weitere Gruppen haben sich dann im Meeting Point beziehungsweise da in diesem Wohnzimmer auf der Seite noch im Living room zusammengesetzt und und auch die äh, ein Logo erstellt für einen Podcast äh, überlegt, wie macht man das mit den Rechten, wer, sch wer schreibt was, also das sind die Sachen, die da gleichzeitig geschehen in Kleingruppenarbeit,
0: das heißt, die können praktisch jetzt schon mal so richtig eintauchen in die digitale Welt und viele verschiedene Dinge kennenlernen, Video, Audio äh, genau. Computer und, und so weiter. Und, äh, aber wenn ich es richtig verstanden habe, es geht natürlich um den Unterricht. Es geht darum, dass sie da was lernen. Es ist kein, kein Informatikunterricht. Wenn du jetzt mal sozusagen deine Rolle wechselst als äh, Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule, wäre dieses Lab jetzt etwas, was sozusagen für euch was zum Ausprobieren ist, so eine Art Spielwiese und wo ihr jetzt sagt, das könnten wir... Auf viele in vielen anderen Mittelschulen genauso machen? Vielleicht auch Gymnasien und, und andere Schulformen? Ist das das Ziel?
1: Momentan sind wir noch beim Entwickeln der Lernszenarien. Und momentan geht es eher darum, dass natürlich, sagen wir jetzt ein ausgewählter Kreis, zum Beispiel die, die im Hochschullehrgang für E-Education sind, dass die das einmal kennenlernen und sich auch überlegen, wie kann man das gut nutzen? Und erst dann wird der zweite Schritt sein, dass wir sagen, okay, so und so könnte das an anderen Schulen auch ausschauen. Mhm. Ähnlich mit Radio Igel in der Steiermark begonnen hat die Pädagogische Hochschule. Und ich glaube, mittlerweile gibt es neun oder zehn Standorte verteilt auf die ganze Steiermark, weil Schulen gesehen haben, okay, dort funktioniert das. Aber die Kinderkrankheiten wurden eben im ersten Studio ausgemerzt, Und so in etwa wird es bei uns auch sein, dass wir dann wissen, okay, diese Ausstattung ist unbedingt notwendig. Das ist dann fein, wenn man das dazu bekommt. Und wir sind da ein bisschen noch beim Entwickeln und beim Konzipieren.
0: Ja. Äh, Na, Gerne.
1: Na, äh, wir haben auch eben dieses Denken, Lernen, Probleme lösen Projekt äh, für die Sekundarstufe 1 auch. Und äh, in diesem Rahmen werden wir da auch Lehrerfortbildungen am Standort machen, weil genau in diesem Bereich ist es ja schon sehr praktisch, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, sich aufzuteilen, äh, gemeinsam an dem einen oder dem anderen zu arbeiten.
0: Ja, das heißt, Sie, Herr Wacker, haben jetzt nicht nur Schüler in Ihrer Schule, sondern auch Lehrer, die dann zur Fortbildung kommen, die dann wieder zum Schüler werden? So ist es, ja. Ja, wie, viel, wie groß ist da der, der, der Kreis der Lehrer? Also wie viele Schulen kommen da so? Mussten Sie dafür
2: Personal aufstocken? Wie muss man sich das vorstellen? Na Personal bekomme ich sowieso keines zusätzlich dafür. Mhm. Die Anmeldung läuft über die Pädagogische Hochschule. Die Pädagogische Hochschule ist zuständig für Lehrerfortbildung. Sie schreibt Kurse aus und Lehrer können sich dann dort anmelden. Aber es sollen nicht nur Lehrer kommen, sondern auch andere Schulen mit Schulklassen. Mhm. Das ist aber etwas, was die Schule jetzt dann mag. Das wird dann nicht über die pädagogische Hochschule in erster Linie laufen. Das sind Schulen, Volksschulkinder, 10- bis 14-Jährige, je nachdem, die ebenfalls hier Workshops äh, absolvieren können. Dazu brauche ich aber dann zusätzliches Personal, aber das ist wieder die Sache meiner Vorgesetzten.
0: Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein Lehrer bin und habe Interesse daran, kann ich entweder schauen bei der pädagogischen Hochschule schauen, ob Kurse ausgeschrieben sind. Ich könnte mich aber auch muss ich mich da bewerben, wenn ich jetzt die ganze Schulklasse mitbringen möchte.
2: Na, da werden wir mit der Michi zusammen ein Konzept aus, äh, ausarbeiten, was wir anbieten können und dann werden, werden Schulen einfach mit uns individuell Termine ausmachen.
0: Ja. Ist das nur für die Steiermark oder ist das, ähm, geht das auch über die Grenzen hinaus, also andere ähm, österreichische Bundesländer?
2: Ja, ich glaube nicht, dass die bis zu uns kommen werden. Lehrer unter Umständen, Klassen nicht. Es ist zuerst einmal für die Stadt Graz gedacht. Ja. Aber das wird natürlich, man könnte sagen, es ist grenzenlos. Mhm.
0: Ja, schön, schön. Also, wenn,
2: das ist eine organisatorische Frage. Ja,
0: klar. Ähm, wenn ich jetzt. Oft ist es so, wir, wir sprechen mit, mit Schulen und da geht es bei der Digitalisierung immer darum, ich, ich sage das mal ganz, ganz platt, ähm, der Bleistift und das Papier kommt weg und da kommt ein Computer her. Das heißt, sie gestalten den Unterricht im Klassenraum mit digitalen Medien. Sie nutzen verschiedene Geräte, verschiedene Hersteller, verschiedene S Systeme. Das bei euch ist jetzt mehr so eine ein spezieller Ort, wo sie dann hingehen müssen. Ähm, sind das zwei verschiedene Dinge? Werden, führen die irgendwie zusammen? Das heißt, haben die Schüler dann nachher auch digitale Geräte im Unterricht noch oder bleibt es bei diesem Lab?
2: Na, Das Lab ist, ist ein Teil des Ganzen. Wir haben zwei normale Computerräume, einmal mit Standgeräten, einmal mit Mobilen. Wir haben jede Menge Endgeräte für die Schüler in der Schule. Ich glaube, alles zusammen an die 70, 80, die diversen Hersteller. Eine Klasse ist sogar von der Firma Microsoft mit Endgeräten unterstützend ausgestattet worden. Das ist eine Sonderform, weil wir sind der Meinung, es hat nur einen Sinn, wenn Kinder die Geräte auch privat zu Hause nutzen können und auch da miteinander kommunizieren können, aber das ist eine einmalige Sache, die nicht, nicht so üblich ist. Wir haben zwei Stunden im Stundenplan normalen Informatikunterricht drinnen, von der ersten Klasse weg. Das übrigens seit 27 Jahren. Äh, dieses Lab ist eigentlich so die Königdisziplin des Ganzen. Also die, die Anwendung äh, der, der Geräte, die Verwendung, die Safer Internet dieser Dinge, das passiert im normalen Unterricht. Mhm. Ja, schön. Ähm,
0: ja, was, was wäre jetzt der nächste Schritt? Was ist jetzt, Michaela, du vielleicht wieder aus Sicht der Pädagogischen Hochschule? Du hast schon gesagt, Kinderkrankheiten muss man ein bisschen ähm, ausmerzen, schauen, dass das alles ein bisschen runder läuft und schöner läuft. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ein größeres Lab, noch viel mehr? Vielleicht anbauen an der, an der Mittelschule oder geht es jetzt an weitere Mittelschulen, dass man dieses äh, Konzept jetzt flächendeckend umsetzen kann?
1: Na, ich glaube, äh, noch sind wir nicht so weit, dass wir das nach außen tragen. Wir haben äh, drinnen noch ein paar, zum Beispiel den dritten Anbieter noch Google, dass wir da auch noch zusätzliche Chromebooks zum Beispiel äh, zum Testen, zum Verwenden äh, bekommen. Äh, es gibt bei der Videoanlage noch ein paar Extrawünsche, zum Beispiel äh, 360-Grad-Videos, wären jetzt eine tolle Möglichkeit, die dazukommen. Also wir sind im Moment noch dabei, unsere Räume zu füllen und zu schauen, was wir da noch brauchen. Mhm. Und erst dann wird der nächste Schritt sein, dass wir ein Konzept entwickeln, wie man das an anderen Standorten machen kann. Mhm. Da ich eigentlich an der Hochschule und auch an der Schule in etwa 25 Personengruppen habe, würde ich jetzt einmal sagen, im Moment ist ein Zubau noch nicht notwendig, weil ich glaube nicht, dass es wirklich optimal wäre, wenn jetzt da auf einmal 50 Personen gleichzeitig arbeiten. Mhm. Es gibt Ausnahmen, wenn wir sagen, okay, wir machen große Veranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen, dann würde ich aber einfach die Computerräume zum Beispiel im Haus auch dazu nutzen und sagen, auch dort können wir uns äh, zusammensetzen und erst am Schluss gibt es dann da die Präsentation ja. herunter.
0: Ja. Ähm Du sagst, wir haben, wir haben schon einige Hersteller im, im Boot, jetzt fehlt noch der eine oder andere Hersteller, jetzt namentlich auch Google mit, mit, den, mit den Chromebooks. Ähm, da kommt meistens so dieses Thema Methodenvielfalt hoch. War das bei euch auch ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem muss ich sagen, äh, die Kinder müssen zusammenarbeiten. Äh, das beginnt damit, dass sie gemeinsam planen, aber das sollen sie ja nicht nur jetzt am Vormittag auf dem Papier machen oder gemeinsam in einem Dokument. Äh, sondern auch am Nachmittag darauf Zugriff haben und vielleicht das auch weitergeben und auch die Eltern äh, einbeziehen und ihnen zeigen, da gibt's das und das. Vielleicht kommen auch Vorschläge dann von daheim, was sie da noch ergänzen könnten. Und da funktioniert leider mit Microsoft die Zusammenarbeit noch nicht ganz so, wie ich es von Google Classroom gewohnt bin, zum Beispiel. Ja. Und brauchen wir, finde ich, braucht man da unbedingt eben auch noch äh, die G Suite wieder für die Schule und auch diese Möglichkeiten.
0: Ja, 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 Man kann, man kann lange darüber dis diskutieren, welcher welcher Anbieter nun der, der bessere ist. Ich sage immer ganz ganz gerne, wenn ich jetzt der Mercedes Händler wäre und ihr werdet jetzt BMW Fahrer, äh, wir würden wahrscheinlich monatelang diskutieren, wer das bessere Auto hat. Ähm, aber lassen wir das mal, lassen wir das mal nebenbei nee, so so stehen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, nun angenommen, ich würde jetzt als Schulleiter zuhören und ich hätte eine Schule entweder in Graz oder in, in der in der Steiermark. Kann ich mich da bei euch bewerben? Kann ich da äh, mich irgendwo in eine Liste eintragen, wenn
2: ich sage, ich möchte auch so ein Lab in meiner Schule haben? Das hängt jetzt vom, vom Schulausstatter ab. Wir sind eine Pflichtschule in Graz, das heißt die Gemeinde ist zuständig, in dem Fall die Stadt Graz. Ist man ein Gymnasium, dann ist der Bund zuständig, das heißt ganz Österreich. Hm. Das ist die Frage, wer nimmt Geld in die Hand und stattet dich damit aus. Ja. In und da war das ist der Glücksfall, dass diese Schule neu entstanden wurde und die Stadt Graz möchte im Digitalbereich eine der Vorreiterrollen in Österreich und auch in Europa antreten. Und haben gesagt, hier haben wir eine Schule mit 27 Jahren Erfahrung, wir wechseln den Standort, geben ihnen mehr Platz und geben ihnen die entsprechende Ausstattung. Was natürlich unser Job ist, wir müssen damit etwas Pädagogisches anfangen. Die Stadt Graz stellt ja nur die Geräte her, aber das ist kein Selbstläufer. Das heißt, für mich ist in erster Linie einmal wichtig, ich brauche mehr Lehrer, die so wie die Micha auch dieses Know-how haben, um damit umgehen zu können. Hm.
0: Woher bekommt man diese Lehrer?
2: Zum Teil die Jungen von der Pädagogischen Hochschule, die solche Seminare wie Micha sie macht, ja beziehungsweise Lehrer, die eben sehr intensiv in der Fortbildung in diesem Bereich tätig sind.
0: Ja, das heißt, ihr an der pädagogischen Hochschule, jetzt nutzt du deine Doppelrolle, Michaela, dass du einfach sagst, okay, ich muss schauen, dass ich die jungen Lehrer gut ausbilde, so ausbilde, dass ich sie nachher auch dann in der digitalen Mittelschule einsetzen kann.
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht, aber natürlich, ich schaue, dass sie alle möglichst äh, weit ihre Kompetenzen äh, erweitern und ich muss aber sagen, auch am Schulstandort rede ich sehr häufig mit, mit allen möglichen Kolleginnen und Kollegen und, und sage ihnen, du, das könnte man so und so machen und äh, wer Interesse hat, ich biete nächste Woche so eine Art Sprechstunden an, da können wir wieder ein kleines Thema behandeln und machen. Und auch so werden wir das da im Lab machen, dass einfach mal die interessierten Kolleginnen und Kollegen zuerst natürlich dann einmal runterkommen, ich ihnen einen Bereich zeige, vorstelle, Möglichkeiten biete an den nächsten Bereich und dass äh, eben unsere Lehrer an der Schule natürlich dann auch wissen, was da läuft und was es da gibt und das mhm. dann auch nutzen.
2: Also ja. neben, der, neben der Ausbildung der Neuen ist selbstverständlich die Fortbildung der, ich mal, der bestehenden Kollegen ganz ein wichtiger Stand, äh Standbein. Ne?
0: Ja. Wie geht das vonstatten? Also wie, wie bringe ich, wir haben oft das Problem, dass die, also jetzt zum Beispiel aus, aus Google-Sicht, ähm, bei einem anderen Herstellern ist es ähnlich, es gibt ja Zertifizierungen, es gibt Fortbildungen und das meiste davon ist, ist kostenlos, wenn nicht alles. Wie bringe ich einen Lehrer dazu, wie begeistere ich ihn dazu oder wie zwinge ich ihn dazu, dass er sich fortbildet, dass er sich mit diesen Dingen auseinandersetzt?
2: Ja, die Pflichtschullehrer in, in Österreich haben zumindest einmal die Vorgabe, sie müssen mindestens 15 Stunden im Jahr Fortbildungen besuchen. Am Standort, das ist jetzt Sache dieses Leiters, äh, sollte eigentlich so eine Art anfangs eine Liste auflegen, was benötigt die Schule. Das heißt jetzt, nehmen wir mal das Gegenteil, ich bin eine Musikschule, dann werde ich natürlich schauen, dass ich Fortbildung in diesem Bereich habe. Wenn ich äh, eine Digitalschule bin mit besonderen Schwerpunkt, so wie wir, dann lege ich natürlich Wert darauf, dass meine Kollegen in erster Linie diese Fortbildungen besuchen. Mhm. Wobei digitale Grundbildung für alle Schulen verpflichtend ist. Aber nicht in den Ausmaßabschluss, wie wir das haben. Aber das ist Sache der Schulleitung dann.
0: Mhm. Ja, spannend.
2: Aber, wie wir wissen, mit zwingen, äh, habe ich die wenigste Chance.
0: Genau, genau. Ja, ja es ist meistens auch, auch mal unsere Erfahrung. Äh, es gibt meistens einige Lehrer, die sind selbstmotiviert, die, die fangen schon mal an und die die kommen dann praktisch gezielt auf uns zu, weil sie die eine oder andere Frage haben. Ähm, ist aber dann meistens nur ein Lehrer von der ganzen Schule. Was meistens sehr gut funktioniert, ist, wenn die Schulleitung einfach eine Vision hat oder ein, ein Ziel hat und äh, vielleicht auch schon eine Strategie oder Ideen für eine Strategie, um das Ganze umzusetzen. Ja, das heißt, wenn eine Mittelschule jetzt in Graz oder in Steiermark das auch haben möchte, das habe ich jetzt verstanden, dann müsste der Appell jetzt eigentlich an, äh, ja, an, die, an die Städte, an die Gemeinden gehen, an diejenigen, die das Budget verwalten, denn äh, von dort kann, können Dinge, können neue Dinge entstehen. Natürlich ist Geld für sowas nötig und gerade im öffentlichen Dienst äh, ist das immer budgetabhängig das Ganze. Sorry. Ja, es war sehr, sehr spannend, euch zuzuhören. Ähm, ja, was würdet ihr jetzt zum Schluss nochmal sagen? Was wäre, was wäre euer Appell an äh, an andere Schulen, die uns jetzt zuhören?
2: Hier und sich das anschauen. Genau.
0: Ja, genau. Den Kontakt dann direkt mit der digitalen Mittelschule, also mit Ihnen, Herr Wacker, oder mit Michaela Fries. Wir legen die Kontaktdaten einfach nochmal in die Show Notes, dass sich das jeder da auch nochmal
2: anschauen kann. Zum Anschauen, direkt an die Mittelschule, wenn es um Fortbildungsveranstaltungen geht, über die pädagogische Hochschule bei der Micha. Ja, alles klar.
0: Ja, dann bedanke ich mich. Schön, dass ihr da wart, dass ihr uns Auskunft gegeben habt. Und ich wünsche euch natürlich noch... Alles Gute, M möglichst neu, ihr braucht vielleicht noch die eine oder andere Impfung, weil damit die Kinderkrankheiten wirklich ganz ausgemerzt werden. Und dann äh, schauen wir mal, ob wir ja, den letzten Anbieter, den ihr gerne noch im Boot hättet, nämlich Google, ob wir den auch noch da reinbekommen.
1: Sehr fein, ja. <lacht> ja alles klar. <lacht>
0: ja, danke.
1: Schönen da, danke. Tag noch, super.
0: Und das war's auch schon wieder mit dem Digital Schooling Podcast. Immer wieder neue Episoden mit interessanten Gesprächspartnern zum Thema digitale Bildung. Wir suchen immer wieder interessante Gesprächspartner, die etwas zum Thema Bildung zu sagen haben oder ganz speziell zum Thema digitale Bildung. Ob Schulleiter, Lehrer oder auch ein Bürgermeister oder jemand, der sich sonst irgendwie mit digitaler Bildung beschäftigt. Meldet euch bei uns, wir würden euch gern interviewen. Die Welt sollte eure Geschichte hören. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.